0: La pregunta del día tiene que ver con qué hacen los hombres de hoy que no hacían antes. Ustedes eh, pueden eh, opinar y además ayudarnos a nutrir este tema que es bien importante. El tema que nos trae hoy a nuestros invitados, que es masculinidades complementarias y no violentas. Y eso tiene que ver con eh, un programa que está adelantando el Ministerio del Interior es un proyecto que está adelantando el Ministerio del Interior y la verdad es que nos llamó mucho la atención. Así que quiero presentarles a nuestros invitados y nuestros invitados son Ivonne González, ella es directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Roman Alexis Huertas, que es educador popular y pedagogo social. Él además es activista en el tema de las masculinidades desde hace más o menos unos 15 años. Por eso hablábamos al comienzo de que la cosa no es tan tan reciente, pero se ha venido trabajando. Y es miembro de diferentes grupos de hombres que conforman la Mesa Nacional de Masculinidades y la red colombiana de masculinidades por la equidad de género. Oigan, qué chévere, además de que esto parta en principio desde, o parte de los mismos hombres. Pero yo les pregunto, bueno, los muy buenos días a los dos.
1: Buenos días, Clara, buenos días a la mesa y a, y a quienes nos escuchan del otro lado.
2: María Clara, pues no, muchas gracias además por esos elogios introductorios. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto, eh, pues buen día para los oyentes y, que están conectados a esta hora por Blue Radio.
0: Claro, oigan, no, lo, lo primero que yo les quiero preguntar es, yo uno, uno diría, ¿cómo así? Que es lo primero que, que se cuestiona. Pero escuchándolos a ustedes cuando hablábamos previamente, dice, es que tienen toda la razón, los cambios sociales se necesitan. ¿Por qué el Ministerio del Interior se preocupa por las
2: masculinidades? Pues María Clara, eh, lo primero que quisiera decir es que esto es un esfuerzo conjunto de una voluntad política del Ministerio del Gobierno, que en este caso es el Ministerio del Interior, donde hemos eh, entendido que hay una responsabilidad desde eh, la más alto nivel del Gobierno Nacional en construir... Eh, Digamos, relaciones sanas en, en aportar a lo que significan eh, estas transiciones culturales por las cuales también caminan ¿no? hoy nuestro país eh, de, de alguna manera en el desarrollo de esta entrevista eh, todo lo que nosotros digamos todas las intervenciones que hagamos van ligadas a lo que significa también eh, una palabra que tiene mucha connotación en estos días que es la palabra paz no entonces en la medida en que empezamos a, a, a construir nuevas relaciones nuevas responsabilidades pues efectivamente vamos caminando hacia una transición de más igualdad, de más equidad, de, de corresponsabilidad entre hombres y mujeres y por eso esta iniciativa del Ministerio del Interior, encabezada de la Dirección de Derechos Humanos.
0: Qué chévere, qué chévere, además porque eh, en esto de las masculinidades complementarias y no violentas empiezan, eh, digamos, empiezan a mirar las cosas famosas del, del patriarcado, ¿no? Y lo que me parece interesante es que esto conduce a que no haya violencia contra la mujer, que es lo que me parece más importante. Es decir, que todos sean iguales, que cumplan con unos roles que pueden hacer los dos y que en últimas haya respeto por la, por los dos géneros, el uno con el otro cumpliendo las tareas que les toca a los dos. Román, ¿cómo, cómo comenzar a cambiar ese chip de no mijito, ¿Usted usted es hombre? ¿Cómo llora? Por ejemplo, una cosa tan natural.
1: Bueno, yo creo que a este momento ya tenemos varias pistas de cómo hacerlo. En Colombia el tema de las masculinidades lleva algo más de 20 años, alrededor de 20 años, un poco más, desde mediados de los 80. Y creo que cada, cada momento en la historia de este proceso ha marcado una tarea, ¿no? Lo primero que se habló fue un poco frente a la sensibilidad y la expresión emocional de los hombres y esa fue como la entrada para, para cuestionar el modelo masculino con el que nos forman hombres en, en nuestra sociedad. Eh... Lograr que los hombres entiendan que hay una condición humana más allá de la masculinidad y que las emociones, la expresión emocional, los sentimientos hacen parte de lo humano en nosotros y que muchas veces por perseguir un modelo de masculinidad agresivo, tradicional, pues nos olvidamos de, ese, de esa potencialidad humana que tenemos. Eh, y eso tiene costos, unos costos altísimos en temas de, de tejido social, en temas de salud, en temas de, de resolución y, de, y desarrollo de, de, de la sociedad. Eh, creo que eh, ese es el camino, poder hablar con los hombres y decirles, oiga, esto de, de ser hombre, de tener ciertos privilegios, no es gratis. A nosotros nos lo cobran. ¿Eh? Tener la autoridad, mandar, castigar, eso tiene un costo y pues finalmente lo terminamos pagando. Y no nos, nunca nos hemos dado cuenta de ese pago. Entonces, empezar a mirar cuál es ese modelo que nos venden para ser hombres es la entrada para, para darnos cuenta de qué se puede transformar, qué podemos cambiar.
0: Claro, es que cuando se habla de patriarcado, eh, mirando pues eh, todo el material que ustedes manejan, pues se habla del primer sistema de dominación y de subordinación en la historia que, que se caracteriza, como muy bien dicen, por una distribución Desigual de poder entre hombres y mujeres y una supuesta superioridad de los hombres sobre las mujeres. Pero si estamos hablando de que esto ha venido cambiando y no necesariamente por un feminismo ultranza, eh, sino por, por una iniciativa propia desde los mismos gobiernos, uno podría decir en este momento que. ¿Qué tanto se ha logrado cambiar en Colombia ese tema del machismo? ¿Y desde hace cuánto realmente se perciben esos cambios?
2: Pues María Clara, yo yo me atrevería a decir que, que hay cambios que efectivamente se han generado, digamos que por la misma globalización que ha llevado, que efectivamente hayan cambios en las sociedades, pero que aún digamos... Eh, eh... Si hablamos eh, de un tema específico como la violencia hacia las mujeres, pues aún es, es un tema absolutamente permisivo en las sociedades. Yo creo que hay grandes avances, eh, y lo importante de esto, María Clara, es eh, explicarle a los oyentes, tanto hombres como mujeres que están conectados a hasta ahora, eh, seguramente para ellos el, termo, el término nuevas masculinidades, y le digo por la ex, misma experiencia del Ministerio del Interior, mire cuando nosotros llegamos eh, a, a, a incorporar lo que significaba empezar a sensibilizar primero porque, porque esta apuesta primero fue con funcionarios públicos y contratistas del Ministerio eh, eh, pues el término caía con mucha suspicacia, con muchas prevenciones porque muchas veces cuando se habla de nuevas masculinidades la gente eh, tiende y sobre todo los hombres a asociarlos sobre un cambio en la condición sexual, sobre lo que significa seguramente la agenda LGBTI pero aquí es importante decirles que, que esto no es un tema de una agenda feminista eh, o, o, o una agenda ultranza eh, de una defensa irrestricta eh, de lo que ha significado el feminismo en Colombia yo creo que esto es una nueva forma de concebir eh, todo tipo de relaciones eh, de las construcciones humanas, de las construcciones en pareja eh, de por qué es importante que la gente entienda por qué eh, la violencia hacia las mujeres no, no es una violencia normal ¡Gracias! Y, y a claro. partir de esto, eh, por eso eh, cuando usted hacía la introducción y hablaba de, nuevas mascu de masculinidades complementarias eh, y no violentas, por eso le apostamos a ponerle ese nombre un poco para hacer un llamado, eh, porque esto es un tema que nos competen a hombres y mujeres y cómo sensibilizarlo de uh -huh. esa manera, porque muy seguramente cuando hablamos de patriarcado la gente no asocia porque porque hablamos de, de estas disparidades históricas en lo que ha significado los roles que nos han asignado a hombres y mujeres. ¿sí? Entonces yo sí creo que... Claro. Eh, aquí es importante decir que, que estas nuevas masculinidades eh, significan empezar a deconstruir esas concepciones históricas que nos han asignado por diferentes temas, Esto es un, eh, estamos en un estado social de derecho somos un país laico, pero con una influencia pues muy importante de la religión, eh, y, y, y lo que buscamos es que efectivamente, pues, tanto hombres y mujeres, insisto, empecemos a entender por qué es importante sopesar responsabilidades, más allá de estigmatizar, eh, si es que los hombres son buenos o malos, que muchas veces es como termina asociándose mm. cuando hablamos de, de nuevas masculinidades.
0: Claro, usted está hablando de, de construir, que me parece muy importante, que es quitar esas cosas que en el pasado fueron y existieron y de alguna manera siguen estando allí, eh, para quienes no han trabajado el tema, eh, y, y, y están ligadas como a las costumbres, como a las tradiciones... Eh, como a las normas que había en las familias, que existían inclusive en la misma sociedad y que incluso las mismas leyes eran machistas en ese orden de ideas se dice, por ejemplo, tradicionalmente que las mujeres eh, son más machistas que los mismos hombres y que son las que forjan machistas ¿ustedes qué opinan de esto? yo le yo traslado esta pregunta a Román <risa>
1: María Clara, bueno, yo quiero um, hacer varias varias eh, precisiones ahí para puntualizar y dejar claridades a, a quien nos escucha. Claro. Eh, claro, Lo primero frente al concepto de nuevas masculinidades, eh, es importante aclarar que eso de, lo, de las nuevas masculinidades en el mundo tiene una connotación distinta a la que tiene en nuestro país. Eh, en el mundo, de hecho, hablar de nuevas masculinidades eh, tiene resistencias, porque no es que sean nuevas las masculinidades, o sea, hombres pacifistas, hombres que dialogan, hombres que cuidan, hombres que resuelven sus conflictos a partir del diálogo y no de la violencia, siempre han existido. Esas masculinidades uh -huh. siempre han existido. Solo que por el momento histórico en que vivía la humanidad no eran vistas, no se les daba visibilidad, no se les marcaba. Y por el contrario, quienes portaban ese tipo de masculinidades pues eran subordinados. Finalmente eran, con, eran, eran concebidos como hombres débiles. Y por eso pues no, no había una visibilidad. Por eso en el mundo se dice que no hay nada nuevo. Las masculin esas masculinidades ya existían. Lo nuevo es que se reconozcan. Eso en el mundo. Para Colombia el caso es distinto. Aquí el, tem el, el término nuevas masculinidades se acuña alrededor del 2005 cuando a partir de los procesos y el fenómeno del desplazamiento se hacen intervenciones con familias en situación de desplazamiento. Encontraba, se encontraba que la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres se exacerbaba en el fenómeno del desplazamiento, en las familias desplazadas, pero no era producto del desplazamiento. Lo que sucedía allí, y encontrábamos con alguna agencia de Naciones Unidas, con el ACNUR específicamente, encontrábamos que eh, ese hombre desplazado que antes era el que vendía la leche en el pueblo y era el lechero del pueblo, cuando llega a la ciudad pues ya no, hay, ya no vende leche, ya no es el lechero, pierde una identidad eh, de su tejido social y además pierde unas condiciones que le, le hacían sentir hombre, proveer, dar autoridad. Cuando el desplazamiento uh -huh. se da en la ciudad, pues ese señor casi que termina siendo un desplazado más, pierde el nombre, pierde su oficio, uh -huh. eh, pierde la representación social en la cual estaba inserto y finalmente termina viviendo de lo que la esposa puede traer. Eh, porque pues, las mujeres consiguen más fácilmente trabajo en este fenómeno del desplazamiento. Entonces ahí se fracturaba esa identidad masculina de ese hombre. Cuando empezamos a hablar de nuevas masculinidades era decirle, hermano, es que usted tiene una nueva posibilidad. El contexto cambió y usted tiene que ser una nueva masculinidad. Por eso se acuña el término nuevas masculinidades en Colombia y así es que se posiciona. Ese como un primer elemento para, para dejar claro cuando hablamos de nuevas masculinidades a qué nos referimos en Colombia. Un segundo elemento es sí decir que eh, aunque en ese momento los hombres están impulsando estos temas, pues el origen del, del tema, quien primero estudia las masculinidades son las mujeres. ¿sí? Son las mujeres las que primero se sientan y miran y se venga. Eh, ese, ese sujeto histórico del que nos habla el patriarcado, ese hombre, esa masculinidad, cómo se representa, qué es, y allí empieza a estudiarse las masculinidades. Roman,
3: eh... Primero, quiero felicitar porque usted es una voz de locutor increíble. Gracias. Por favor, diga, escuche
1: en Blue Jeans de Blue Radio. Escuche en Blue Jeans de Blue Radio. ¡Guau! Suena Así, brutal. Bien, sí. Brutal, brutal. Diga, voten por el team Mauricio. Eh, voten por el team de Mauricio. Ey, ey, sí, ey, gracias, ey, 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 Ya, ya, empiezo a cobrar. De aquí para allá divertidos. cobro. De aquí para allá cobro.
0: ¡Eso!
3: Román, Román y bon, eh, hemos hablado de agenda de construcciones humanas de visibilidad. Y esos términos muchas veces suenan teóricos. Yo me pongo en el oyente que está al otro lado y dice, esta gente está como dictando clase. Yo quisiera que llegáramos como unos ejemplos en la vida cotidiana para que todos podamos entender esas nuevas masculinidades, eh, María Clara.
0: Sí, claro, por supuesto. De eso lo dejamos pendiente porque tenemos que irnos al break, por supuesto, pero ese es nuestro tema central, importantísimo para hoy. Que ustedes están descansando, que a lo mejor hasta ahora están desayunando, o están haciendo pereza, o se están tomando un tintico y leyendo el periódico, bueno, cualquier cosa, los estamos acompañando con este magnífico tema, magnífico tema del Ministerio del Interior, con nuestros invitados, que nos acompañan hoy hablando de nuevas masculinidades complementarias y no violentas, con Ivonne González y con Román Alexis Huertas, así que ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, muy bien, estamos hablando hoy de las nuevas masculinidades, un proyecto muy importante del Ministerio del Interior y por eso los hemos invitado, proyecto Masculinidades Complementarias y No Violentas. Y lo que se busca en particular es, eh, por supuesto, tener una convivencia pues más tranquila, ¿no? Hay una, digamos, un tema de respeto por las individualidades, cualquiera que sea nuestro género, y pues, por supuesto, tener una sana convivencia en todos los ámbitos. Eso lo está adelantando la Dirección de Derechos Humanos, que está interesada justamente en esto. Y hablábamos, eh, por supuesto, antes de un planteamiento bien importante que hizo Mauricio.
3: Pero ya no lo hago porque me regañaron. Eso no es... No, 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 ¿Ah, sí? No, me Pero, mijito,
0: ¿quién <risa> lo manda? La
3: vacía a corregir. metió me aquí Ivonne, casi me ahorca con el cable de los audífonos. De esta... A Ivonne González eh, Rodríguez, que es la directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y a Román Alexis eh, Montoya, que es educador, eh, pedagogo social, le estaba preguntando hace un ratico eh, que ellos hablaban de temas como agenda, construcciones humanas, visibilidad... Mauro, Mauro, señora. Mauro, Mauro. Pero ¿sabe que Me quiero devolver un poquito
0: a por qué lo regañaron, porque eso nos da un ejemplo. Pues perdóneme que lo use, ¿no? Pero ¿quién lo mandó, mijito? Entonces, claro, que ellos nos expliquen por qué, porque tiene que ver con la impulsadora que usted, mejor dicho, ¿no? no pues bueno, es que usted no que la impulsadora linda, sí, sí, del supermercado y la cosa y todo. ¿Ahí qué hay? ¿Ahí qué pasa para que expliquemos eso? Me parece chévere.
1: Ah, bueno, que sirva de ejemplo. <coughs> ¿Sí? El, el evento pedagógico que nos ofrece, sí. nos ofrece, nos ofrece Mauricio sí.
4: como claro, dice,
1: co dice el comercial pues un error, a
4: propósito un error, eso eso de la un error de la
1: ciencia <risa> bueno sí. yo, quiero, yo quiero aprovechar sí, para, para hacer una reflexión allí y es que claro, hemos estado hablando de las nuevas masculinidades colocándola en eso que hacemos los hombres ¿sí? eh, pero cuando hablamos sí. de masculinidad tenemos también que referirnos a un modelo que hemos construido sí. socialmente entonces, claro, Mauricio puede ser el mejor papá del mundo, perdón, te utilizo, eh, el mejor papá del mundo, el hombre más sensible, llora en el cine, llora viendo la novela, eh, se levanta muy temprano para para cicalarse y colocarse muy bello en el día, eh, le encanta coger flores en el prado. ¿Usted habló ¿sí? con mi
3: esposa o qué? Pero,
1: pero apenas ve la niña de Gustavo ahora de Johnny Walker, entonces se le sale el macho y en lo que piensas es en la mujer objeto. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, eh, ahí ah. está la reflexión. O sea, no solamente es un cambio en las prácticas que tenemos los hombres cuando hablamos de nuevas masculinidades. Okay. Es también cambiar el modelo sobre el cual nos construimos. ¿Mm? Mm. Porque claro, hoy en día encontramos hombres que van y llevan a sus hijos al colegio, que lloran, pero que igual le pegan a las mujeres entonces ah, pero ese sí no soy yo tampoco no, soy no, no, no. Ese, ese ya no es de, de, otro, de otro programa
2: <risa> eh, sí.
1: Entonces esa es un poco la reflexión Pero no de Blue, pero no de Blue. Entonces esa es un poco la reflexión sí. ¿sí? sí hay unos cambios en las prácticas Pero en el fondo seguimos manteniendo un, Una lógica machista sí Patriarcal, mm. androcéntrica Entonces eh, es Tranquila, un poco Mauricio, pensar sí. Es un poco pensar en que este proceso De cambio para los hombres Pasa por una transformación en las prácticas Que es a lo que estamos sí. invitando pero que esas transformaciones en las prácticas también empiezan a cuestionar el modelo porque nada de nada sirve ser hombres más sensibles si en el fondo seguimos defendiendo una masculinidad agresiva, violenta, que domina
2: yo, yo, María Clara, quisiera eh, recoger un poco las palabras de Mauricio antes de irnos a comerciales. Y él decía, mire, para los oyentes que están a esta hora conectados, eh, eh, claro, hay palabras que, que son muy difíciles sí, de interpretar. De
3: agenda, construcciones humanas exactamente y visibilidad.
2: Y él nos decía, bueno, pongamos ejemplos reales. Uno, eh, Mauricio creo que lo hizo con toda la intencionalidad, de lo sí. preparó en, en, en el break. Eh, y es con el cable. Y es... Eh, en La publicidad, cómo, cómo eh, la publicidad trabaja, digamos, en contra de, de lo que ha significado, eh, digamos, que los estereotipos que, que se asignan eh, históricamente a las mujeres. Y ¿sí? aquí hay una carga de responsabilidad mm. muy grande. Mire, eh, desde el ministerio eh, hace como unos siete meses yo hice una carta a una aerolínea que sacaba una publicidad que decía llévese a su moza la arenosa ah, si la memoria no ah, me falla y era mi llamado a la responsabilidad social, o sea, sí. por qué asociar, digamos, históricamente el rol de la mujer y la visión que se le daba a la mujer al estereotipo eh, y con estas aerolíneas, cómo contribuyen los medios, la publicidad en general a estas cargas históricas que también de alguna manera terminan siendo una violencia ¿Mm? Eh, mm, eso como mm. primer ejemplo, y lo otro pero, ¿Qué? Bueno,
1: te, te, claro, ahí en lo que tú mencionas hay una, una, un mensaje directo sobre la mujer, ¿no? Uh -huh. Pero cuando tú miras ese comercial, ¿qué le estaba diciendo al hombre?
2: Exactamente.
1: Sí, o sea, ahí también hay un reforzamiento de una conducta masculina, Machista, que aunque no se habla del hombre, Machista, pues ahí
2: está. Absolutamente. Eh, y lo otro es que es que hoy eh, eh, en el mundo, no solamente en Colombia, eh, pues el concepto de familia ha cambiado. Hoy, hoy tenemos todo tipo de familias, familias disfuncionales, eh, mamás con... mamás, madres, cabeza de familia, padres solteros, donde también digamos que aquí, aquí se ven... Eh, esas oportunidades que se abren efectivamente a cambiar esos roles en la conformación que se han dado a, y las asignaciones que se han dado tanto a hombres como a mujeres. como por ejemplo, claro. eh, eh, a los a los hombres eh, históricamente se les servía, por ejemplo, el plato en primera instancia cuando se servía un plato de comida. como los hombres, eh, por ejemplo, los niños nunca los invitábamos a atender una cama porque le pedíamos el favor a la hermanita. Eh, eh, ese sí, tipo... Sí, como eh, no, eso son cosas de niños, eh. Exactamente, ese tipo de cosas que empiezan a marcar desde una primera etapa en la infancia Esa asignación de roles, a eso a eso nos referimos cuando hablamos de la asignación Pero, de
4: roles Pero Ivonne, yo quiero plantear esto para que me dé su opinión Y de pronto no sé si pueda estar errado Claro, a uno siempre lo enseñaron como no, a ser caballero Entonces a brindar la silla de pronto, si el transmilenio entonces va lleno Entonces, ay la señorita, o la, entonces yo le brindo la silla que porque hay que ser caballero pero entonces se ha tejido como una cosa ahí, como de entonces en la equidad, entonces si somos iguales, entonces más bien yo no brindo la silla. ¿Cómo, cómo jugar ahí? Porque hay como una pequeña diferencia o como una línea que entonces o soy caballero o entonces soy equitativo o, o ¿cómo lo hago?
1: Bueno, yo quiero ahí meter la cucharada. Eh, justamente cuando uno piensa en la corresponsabilidad y la solidaridad como un valor de los hombres, eh, cambia el sentido del por qué ofrezco la silla. Ok. ¿sí? O sea, una cosa es cuando yo ofrezco la silla porque siento que esa mujer que está a mi lado eh, es débil, sí, no puede y lo necesita, ¿sí? o cuando reconozco que puede estar cansada. ¿Mm? Okay. En sentido estricto, yo creo que ninguno tendría que ofrecerle la silla a nadie, eh, todos tenemos derecho a la silla. Solo en el sentido de la solidaridad yo tendría que brindar mi silla. Y no necesariamente a una mujer, puedo dársela a otro hombre, puedo dársela a un señor de mayor edad que yo, o a una persona en situación de discapacidad. ¿Mm? Eh, porque esas conductas de lo que tú hablas del caballero, el caballero en el fondo tiene, tiene un mensaje, y es que las mujeres son débiles. Uh -huh. okay. ¿Sí? Las mujeres hay que cuidarlas porque pobrecitas no se pueden valer por sí mismas. Uh -huh. Mentira. Uh -huh. Las mujeres también tienen cómo cuidarse, las mujeres saben tomar decisiones. Uh -huh. ¿Sí? eh, incluso las mujeres también pueden cederme la silla en un sentido de solidaridad.
4: Eso es cierto. Y mire claro. que hay, hay otra cosa que a mí me parece importante destacar o, y, y, y generar conciencia y eh, lo he visto, digamos, en, en muchas amigas y, y de pronto colegas que dicen como, ay, ¿sabe? Yo me quiero ir de viaje, pero me da miedo irme de viaje sola. Por, primero, porque se va a sentir indefensa al momento de, de, de irse de viaje, pero más allá de eso, porque a muchas mujeres desde sus casas les han inculcado como, es que usted no lo puede hacer sola. Si usted no está acompañada de alguien, usted no lo puede hacer. Entonces sí me parece importante empoderar a la mujer de váyase de viaje fresca, que no, no pasa nada, usted lo puede hacer solita, relajada.
0: Claro, no, y miren, eh,
4: me parece tan importante el tema que quisiera
0: preguntarles a Ivonia Román si nos pueden acompañar un ratico más después de las noticias, porque tenemos que cerrarlo, tenemos que concluirlo y tenemos que dejarles a nuestros oyentes como los lineamientos claros en conclusión de lo que significan las nuevas masculinidades, ¿les parece? Claro, María Clara.
1: Vale, sí, hagámoslo.
0: Bueno, listo, eso es buenísimo. Somos ya tendencia, como siempre, como de costumbre en, en Blue Jeans. Acuérdense de escribirnos en arroba. Blue Radio Co. numeral en blue jeans uno, ¿qué hacen los hombres de hoy que no hacían antes a propósito de estas nuevas masculinidades y dos para que sigan votando en la batalla musical entre Tim Mauricio y Tim Simón. Bueno, y vamos a cerrar nuestro tema central porque eso sí es una deuda con ustedes que nos est han estado escuchando durante toda la mañana y para quienes están llegando a la sintonía estamos hablando justamente de las nuevas masculinidades, de esos Hombres que tienen que, o que han ido cambiando y otros que tienen que empezar a cambiar, por supuesto. María Lourdes.
5: Mire, hay algo muy interesante, María Clara, y es que, bueno, con todo esto de las masculinidades hay que repensar ese modelo tradicional con el que los hombres fueron criados y hay unas cifras muy interesantes que nos dicen que en Estados Unidos 2.2 millones de papás se dedican al cuidado de sus hijos en sus hogares otro caso muy interesante es el de México 153 mil hogares en México son monoparentales en el que son sus padres los que cuidan a sus hijos digamos que ellos están ocupando ese rol de esas madres solteras, pero son estos padres los que son estos padres solteros, desafortunadamente, en todos estos programas sociales que se hacen en México, solamente esos 153 mil hogares mexicanos, eh, solamente mil padres son los que se inscriben a estos programas para poder recibir ayuda y realmente nos muestra Maraclara la situación, según el, ulti, el último informe de igualdad de género eh, en América Latina y el Caribe ya se está cerrando la diferencia en un 70%, pero todavía tenemos que seguir en ese proceso de poder educar a hombres y mujeres para que los hombres realmente eh, empiecen a trabajar y a repensar ese modelo tradicional con el cual fueron criados. Pero bueno, ahí en cifras nos vamos dando cuenta de esto tan importante que está cambiando a nivel mundial. En todo caso, la brecha es muy grande. Hablamos de un 70% en América Latina y sí. el Caribe, pero bueno, se trata de hacer un trabajo grande en educación.
0: Claro, por supuesto. Entonces, para, para cerrar este tema, pues les preguntamos a Ivonne y a Román, que han estado frente a esto, ¿qué podemos hoy, quienes nos están escuchando, comenzar a hacer para continuar con esa labor, quienes lo hemos estado adelantando,
2: o quienes quieren empezar? Pues María Clara, mira, yo, yo quisiera cerrar eh, con, con algunas consideraciones de, de lo que he escuchado. Primero, eh, eh, respecto a lo que significan los hombres asumiendo, digamos, que estas nuevas roles en la paternidad... Eh, lo primero es que esto no debería ser una carga. Yo creo que en la medida en que tanto hombres o, o mujeres tomen la decisión de estar en la casa y de asumir lo que significa eh, esta carga en los hogares, pues eh, debería, digamos, que, que haber... Eh, y, y existir la posibilidad de que haya una primera, una libre eh, escogencia tanto de hombres o de mujeres de quienes asumen los roles en el hogar, eh, para que también digamos que haya una carga justa en lo que significa una conciliación entre la vida laboral y, y personal, que no es nada fácil eh, lo claro. otro tipo eh, lo otro que quisiera decir es que eh, nada justifica la violencia hacia hombres o hacia mujeres y esto lo digo porque porque escuchaba atentamente a Simón, digamos en la construcción de parejas y de relaciones eh, aquí la violencia, el rechazo que manifestamos hoy cuando hablamos de nuevas masculinidades, que por supuesto también hace un llamado de atención hacia la no violencia hacia las mujeres, eh, significa también que eh, en esta nueva construcción de relaciones, por supuesto que la violencia hacia los hombres, pues también digamos que es absolutamente rechazada. Eh, y lo último es decirle a, a tanto hombres o mujeres que están conectados a esta hora que este llamado por esta nueva sensibilidad de la cual le, le agradezco mucho el acompañamiento de Blue Radio en que se interesen estos temas es que efectivamente aquí tiene que haber una oportunidad de que haya un cambio, una transición a lo que significa el nuevo papel de los hombres y de las mujeres en la sociedad. Cómo asumimos nuevos roles, cómo tenemos eh, la libre escogencia de elegir, digamos, eh, cuál debería ser nuestro rol en la sociedad. Eh, y más ahora cuando eh, caminamos hacia una transición de no violencia que por supuesto pasa para una responsabilidad de hombres y mujeres este país estuvo construido bajo la lógica de un conflicto armado que duró más de 50 años donde empezamos a construir relaciones bajo la violencia y se volvieron absolutamente naturales eso lo ve usted en la pérdida del valor mire de la vida hoy, hoy a una persona la matan en este país por robarle un celular eh, y la sociedad no reacciona entonces... Sí, eh, esto pasa, digamos, que por temas gruesos, coyunturales, que no solamente se quedan en las nuevas lógicas de los roles que debemos tener tanto hombres como mujeres en la sociedad, sino que efectivamente abramos esta oportunidad al cambio eh, y, por supuesto, en la cual ustedes, que hacen parte de los medios de comunicación, pues son unos aliados estratégicos más allá de la responsabilidad que tienen, digamos, como, como un poder muy importante dentro de la sociedad.
1: Como toca? como toca, Ivonne? ¿Román? Bueno, yo quisiera perdón, quisiera primero recoger algo que decía Simón también, eh, agradecer que nos cuentes tu experiencia no es fácil que los hombres hablen de este tipo de cosas por eso eh, hay que celebrarlo ¿sí? hay que, hay que okay. impulsar para que se dé y también el mensaje es el mismo la violencia no puede ser un código del amor ¿sí? la violencia no puede ser un código sí. de las relaciones de pareja eso tenemos que eliminarlo de allí no puede estar allí ni, ni en hombres ni en mujeres Mm, y pues eh, vale decir que no se puede equiparar la violencia de unos con la de las otras mujeres eh, reconocer que las nuevas masculinidades eh, tienen un concepto muy amplio que pregunta por cómo responden a los desempeños sociales los hombres indígenas, los hombres campesinos eh, los hombres pacifistas, también los hombres gays eh, son muy amplias, ahí se recoge cualquier experiencia <coughs> perdón, cualquier experiencia que como hombre eh, eh, enfrentamos y de la cual eh, hacemos uso en esa masculinidad. Eh, finalmente decir que en esa transición, justamente iba a, a reforzar lo que decía Ivonne, en esa transición de país en el que estamos, hoy hablar de masculinidades eh, no solamente es hablar de esos buenos hombres, no solamente hablar de esos hombres que atienden a sus hijos. No, hay unos temas muy gruesos que como país están debatiendo y donde el centro de la discusión está en esa lógica masculina. Violencia sexual, por ejemplo. Sí. ¿Por qué la violencia sexual termina siendo soportada bajo un patrón de la masculinidad? Uh -huh. Salud. Cuando hablamos de salud, tenemos que mirar qué pasa con el embarazo adolescente. ¿Qué papel juega esa masculinidad en el embarazo adolescente? Claro. ¿Qué papel juega la masculinidad claro. en las enfermedades de transmisión sexual? ¿Qué papel juega la masculinidad en los presupuestos que el Estado tiene que garantizar para cubrir las violencias contra las mujeres? ¿Sí? entonces en el espectro de salud hay un montón de lugares donde la masculinidad se sitúa eh, pensar en desarrollo cómo pensar en desarrollo eh, también in, eh, hace un llamado a una masculinidad distinta donde podamos repartir cargas, donde podamos a, alcanzar unos objetivos eh, más ideales en torno a, la, a, a lo armónico del desarrollo y no a lo depredador eh, y finalmente pensar en un país que está hablando de reincorporación y reincorporación es no solamente quitar el fusil del uniforme, es también cambiar la forma de pensar. Y cuando quitamos el fusil del el uniforme, aquellos que estaban en el monte, también tenemos que pensar, los que estamos en la ciudad, cómo desmontamos la guerra que tenemos en nuestra cabeza. Entonces la reincorporación claro, también pasa por mirarnos en ese tipo de masculinidad, llena de odios, llena de resentimientos, y no, que no quiere darle paso a la paz.
4: Genial.
3: No, buenísimo. Mauricio. Eh, yo quería cerrar con una, um, un violentómetro que nos trajeron nuestros invitados, que es como una especie de regla que va de 0 centímetros a 24, y en el cero, del 0 cero al 8 dice, alerta, si con tu pareja o compañeros mujeres, dos puntos. Les hacemos bromas hirientes o piropos ofensivos, o las intimidamos o amenazamos, las humillamos o ridiculizamos. Las descalificas con sus opiniones, las celas, les mientes, les rompes objetos cuando discutes con ellos. Eso es un sinónimo de alerta. En el segundo plano... Es como un semáforo. Es mm -hmm. como un semáforo, es como una reglita, es muy, muy bonito, muy instructivo, muy didáctico. De, eh, después del 0 al 8, entonces dice reacciona, o sea, nivel 8 reacciona, sí, con tu pareja o compañeros. Las tratas con desprecio, las ofendes verbalmente e insultas, eh, las empujas o jaloneas, las pellizcas o arañas, los golpeas jugando, es que ese jueguito se convierte en otra cosa. Eh, las acaricias agresivamente, las manoseas, les manejas su dinero, bienes o documentos o les prohíbes usar métodos anticonceptivos. Y urgente, en lo más alto, es decir, entre 16 y 24, en esta regla del violento de Metro, dice urgente, si con tu pareja o compañeras mujeres. Las golpeas físicamente, las obligas a tener relaciones sexuales, las amenazas de muerte, las amenazas con objetos o armas, o las encierras o aíslas de sus seres queridos. Ahí tienes un problema, estás poniendo en riesgo la vida e integridad de las mujeres.
0: Claro, ese es el tema, y quiero terminar eh, hablando con una eh, cosa, pues de una cosa muy importante, y es que... Cómo los hombres cada vez se apasionan por, por roles diferentes, ya eh, se eh, digamos se lanzan a ser chefs que, que algunos lo hicieron muy valientemente hace muchos años porque pues no era bien visto eso hay que decirlo y se lanzan en tareas que supuestamente no les eh, competirían. Pero además quiero terminar. ...con algo que se planteó en la alianza Men Engage, ...que quiere decir como el enganche de los hombres... ...en la declaración de Río de 2009... Uh -huh. ...eso fue en el primer simposio global de Men Engage... ...en el documento Hombres, Masculinidades y Cambios en el Poder... ...y dice lo siguiente... ...el reconocimiento del papel de los hombres... ...no solo como agresores... ...sino también como posibles actores... ...facilitadores y activistas... ...para lograr la igualdad de género... ...y eliminar las formas de violencia contra las mujeres comienza a verse como una pieza imprescindible que requiere políticas y estrategias específicas. Y esto lo está haciendo, pues obviamente, la División de Recursos Humanos del Ministerio del Interior y eso hay que reconocerlo. Así que quiero agradecerles mucho a Ivonne González, que es directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y a Romana Alexis Huertas, que es educador popular y también parte de este gran, gran proyecto. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a, en Blue Jeans de Blue Radio.
2: María Clara, muchas gracias por la invitación y aprovecho eh, para agradecerle a mi equipo de trabajo en el ministerio que sin ellos y sin ellas no sería posible. Por supuesto a todos los oyentes esperamos haber contribuido en, en esta hora de invitación que recibimos a través de Blue Jeans eh, y por supuesto a la mesa de trabajo, muchas gracias.
3: No, gracias a ustedes, a ustedes por venir por y por, por traernos ese mensaje tan importante. Porque muchos hombres creemos que algo es normal y resulta que puede ser muy ofensivo y muy violento
1: para las mujeres. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad, por darle un espaldarazo a estos temas eh, y porque se permitan también interpelarse, cuestionarse esas formas de ser hombres. una invitación al aire para que no nos dé miedo, no nos dé miedo pensarnos otra manera distinta de salir adelante en este país.